0: Roton,
1: der Podcast der Jusos in Hessen.
0: Wenn die Technik es erlaubt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Roton, dem Podcast der hessischen Jusos. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ostern gehabt. Hier ist diesmal Nathalie aus dem Bezirk Hessen-Süd und ich habe, wie in der letzten Folge bereits angekündigt, einen äh, besonderen Gast heute ähm, in der Folge mit dabei, nämlich Mario. Mario Nake kenne ich seit meiner Schulzeit. Ich glaube, wir haben uns damals in der Schule kennengelernt und ähm, er ist fast 30 Jahre alt, Geschäftsführer einer E-Commerce-Firma und ähm, hat ist einer der Gründer der Plattform, äh, die die lokalen Märkte im Wetteraukreis unterstützt. Ähm, Wetterau Brings nennt sie sich und ich fand die damals so cool, als ich das gesehen habe. Als ich mir gedacht habe, es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, auch eine Podcast-Folge mit Mario aufzunehmen. Hallo Mario, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nathalie, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja Mario, ähm, wie hast du deine Ostern verbracht
1: äh, Ostern war super, also irgendwie, ist glaube ich der Ostern, also ich glaube, so ging es wahrscheinlich den meisten, dass man irgendwie nicht so Ostern verbringt, wie man es gewohnt ist, sondern dass man irgendwie eher alleine zu Hause sitzt. Ähm, aber war trotzdem eine super Zeit und auch schön, einfach mal runterzukommen und sich ein bisschen zu entspannen.
0: Ja, cool. Trotzdem bei dir was ähnlich. Ja, 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 ja. ja. Corona-bedingt alles etwas ruhiger. Ähm Genau. Ähm, hast du bestimmte Ostern-Traditionen, die du so normalerweise feiern würdest oder begehen würdest, wenn jetzt Corona nicht wäre?
1: Ich glaube, Ostern ist immer so ein Familientag, also ähnlich wie Weihnachten und Co., dass man irgendwie die Familie sehen muss und, und alle mal besucht. Ähm, was, äh, ja, so, also glaube ich, bei uns zumindest so die typische Tradition ist, die jetzt dieses Jahr eher so per FaceTime dann abgelaufen ist. Was ja auch mal schön ist, also hat alles, glaube ich, Vor- und Nachteile.
0: Ja, wenn das dann technisch funktioniert, ist das natürlich super, ne? <lacht> Ja, ähm, Mario, was äh, macht genau eine E-Commerce-Firma oder Agentur? Also
1: letztlich sind wir dafür zuständig, dass äh, ganz viele Firmen ihre Online-Shops betreiben können. Also äh, die meisten von uns gehen ja, glaube ich, inzwischen irgendwie online einkaufen, egal ob es irgendwie Feinkost ist oder Klamotten oder sonst was. Und wir sorgen letztlich mit dem ganzen Team bei uns äh, dafür, dass diese Shops funktionieren, dass die gut aussehen und dass, dass die ähm, Unternehmen, die dahinter stehen, irgendwie am Ende damit Geld verdienen. Und das äh, machen wir täglich von der ganzen Technik über das Design und über die ganze Strategie, die dahinter steht. Also da steckt ganz, ganz, ganz viel ähm, Arbeit dahinter, die man teilweise, glaube ich, gar nicht so sieht.
0: Das stimmt. Und du bist da Geschäftsführer, das heißt ähm, auch, auch Mitinhaber? Also das heißt, du bist selbstständig oder... Wie soll ich mir das vorstellen? Ich
1: glaube, man kann das so nennen, ja. Also ich habe das vor, vor zehn Jahren ich mich relativ früh selbstständig gemacht und ähm, habe das seitdem aufgebaut ähm, und, und, und ja bin davon komplett Geschäftsführer und, und dafür auch zuständig.
0: Ziemlich cool. Wie viele Leute arbeiten bei euch so mit?
1: Ja, wir sind jetzt aktuell knapp zehn Leute, sind aber auch weiterhin am Wachsen. Also wenn jemand Bock auf einen coolen Job in der E-Commerce-Agentur hat, kann er sich gerne mal bei uns melden. Ähm, wir suchen äh, täglich nach neuen Leuten, ähm, um da aber auch weiterzuwachsen.
0: Ziemlich cool. Und was für Berufsbilder? Gibt es da so?
1: Also letztlich sind wir nicht so festgefahren in Berufsbildern, weil wir letztlich auch viel einfach darauf achten. So haben die Leute Bock auf, auf E-Commerce und verstehen sie, wie, wie der Markt tangiert. Also von daher sind wir auch nicht so festgefahren jetzt auf Studiengänge oder Berufsbilder klassisch. Ähm, aber letztlich ist so bei uns natürlich das Typische, sind sind sogenannte Frontend-Entwickler, Backend-Entwickler, also sehr viel so diese technischen Berufe, ähm, aber auch so Geschichten wie Sales, also Leute, die irgendwie im Vertrieb mit dem Kunden am Ende zu tun haben, den betreuen ähm, und, und auch strategisch beraten können. Das sind so die typischen Themen, die wir bei uns so ein bisschen ähm, an Berufsbildern abbilden.
0: Und ähm, was hat sich denn in ähm, jungen Jahren bewegt, in die Selbstständigkeit zu gehen? Das finde ich auch immer besonders interessant, also weil ich ja. glaube, das nimmt äh, derzeit total zu, also dass äh, immer mehr junge Menschen auch gerne ähm, bei, bei, ja, ihre eigenen Unternehmungen gründen und ähm, ja so ein Stück weit Unabhängigkeit haben wollen, was was den Job angeht und aber dennoch auch diejenigen äh, noch da sind, die halt eben sagen, sie wollen diese Sicherheit in einem Angestelltenverhältnis haben. Ähm, ja, was war denn deine Überlegung damals zu sagen, hier, ich mache mich jetzt selbstständig und gründe meine eigene Agentur?
1: Also ich weiß gar nicht, warum es passiert ist. Ich glaube, es ist einfach passiert und ich habe irgendwie relativ früh damit angefangen, so verschiedene Sachen zu machen. Also einfach für befreundete Firmen oder so, äh, die dann einfach mal unterstützt und irgendwie meine Speisekarte gemacht oder sowas. Und äh, irgendwann hast du dann irgendwie einen Pool an Kunden und irgendwie ist dann so der Punkt zu sagen, studiere ich jetzt irgendwie nicht so naheliegend, weil du dann irgendwie, glaube ich, eher denkst, ja gut, jetzt hast du irgendwie was aufgebaut und dann baust du es auch weiter aus und ähm, bremst dich dann nicht. Ähm, und von daher, also ich war noch nie irgendwie angestellt oder habe das noch nie erlebt. Das hatte immer Vor- und Nachteile. Aber ähm, das war so bei mir so ein bisschen der Einstieg und ich bereue es aber auch keinen Tag. Also ich finde, ähm, also auch jeder, auch gerade im jungen Alter, der der sich da irgendwie selbstständig macht und, und das durchzieht, voller Respekt, weil ich glaube, es ist ähm, deutlich, deutlich, deutlich anders, als irgendwie angestellt zu sein, weil du natürlich viel mehr Verantwortung trägst, auch, auch Verantwortung gegenüber Mitarbeitern. Es ist natürlich ein, ein, ein ganz anderes Arbeiten und, und du kannst dich viel mehr entfalten, glaube ich, als, als du es teilweise in, in vielen Firmen leider in, in, in klassischen Jobs tun musst, äh, wenn du da keine Freiheiten in der Form hast.
0: Cool. Was hast du für Tipps für Menschen, die jetzt sagen, ey, ich würde gerne mich selbstständig machen?
1: eine Erfahrung machen. heraus. Ich glaube, einfach einfach machen ist ist da das Wichtigste. Also ich glaube, grundlegend selbstständig sein ist äh, ist was, was man, glaube ich, nicht wirklich planen kann und wo du, glaube ich, auch jeden Tag irgendwie einfach äh, alles neu hinterfragen musst und, und neu denken musst. Von daher, ich glaube, wenn man grundlegend irgendwie Bock drauf hat und, und hat irgendwie den Gedanken, ich würde mich jetzt gerne selbstständig machen, just do it. Also ich glaube, das Wichtigste ist an der Stelle wirklich machen, Erfahrungen sammeln, Erfahrungen sammeln und... und äh, oft genug irgendwie mal hinfallen und aufstehen und, und weitermachen. Ich glaube, das ist der der einzige Weg, um um äh, ja selbstständig zu werden und auch selbstständig zu bleiben.
0: Ja, cool. Man braucht da ja auch irgendwie so eine gewisse Risikobereitschaft zu. Ich glaube, die die haben manche Menschen, andere eher weniger, weil äh, das ist ja immer den Typus, der das irgendwie auch mal Risiken wagt und dann den Typus, der immer auf Sicherheit setzt. Ich glaube, das kann auch ausschlaggebend dafür sein, ob man sich jetzt traut, in die Selbstständigkeit zu gehen oder nicht am Ende, ähm, inwieweit man mehr hingehen möchte. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch nicht für jeden was. Also ich glaube, das musst du schon auch wirklich wollen. Und also ich könnte zum Beispiel mir heute auch nicht mehr vorstellen, mich irgendwie so komplett alleine selbstständig zu machen als Freelancer. Also ich würde heute inzwischen auch sagen, ich bräuchte eigentlich mindestens mal irgendwie ein Team von ein paar Leuten, ähm, ich glaube, auch die Themen werden immer komplizierter. Du musst dich auch um so viele Themen kümmern. Also das ist schon, glaube ich, für viele eine Herausforderung, gerade wenn du es komplett alleine machst. Wirklich Respekt vor den Leuten, die das die das heute wagen und machen. Also, aber mega gut.
0: Hm, ja, du hast ja auch gerade, ähm, ja, wenn man so ein bisschen Nachrichten verfolgt und äh, liest, ähm, was Arbeitsmarktentwicklungen angeht, ja natürlich auch ähm, ja, ja, gewisse wirtschaftliche Risiken ähm, in der Selbstständigkeit, auch gerade jetzt im Zuge von Corona, ähm, wir haben, wir sehen ja ganz viele äh, kleine und mittelständische Unternehmen, die halt darauf angewiesen sind, die wöchentlich ihre Umsätze zu machen, ähm, die jetzt gerade massive Probleme bekommen, äh, ihr, ihren Betrieb so weiterzuführen und ähm, ja, da Gefahr laufen, auch ihre Existenzgrundlage zu verlieren, weil äh, ja, sie gerade schließen müssen oder ähm, ja, halt eben nicht entsprechend Umsätze machen können, ähm, was äh, ja glaube ich sehr dramatisch ist und was dann am Ende eben auch so ein Stück weit äh, ja eine Schattenseite der Selbstständigkeit darstellen kann. Ne? Ähm, also wenn ich von mir ausgehe, ich bin angestellt, ähm, ich habe jetzt jetzt nicht äh, große, äh, ja ich habe jetzt zwar auch Homeoffice und äh, einige Veränderungen, aber rein wirtschaftlich betrachtet ähm, ist das jetzt für mich kein Verlust. Ähm, in, in Quarantäne zu arbeiten oder im Homeoffice zu arbeiten, wenn ich dann irgendwie Richtung Bekanntenkreise gehe, die jetzt ihre eigenen Unternehmen haben, ist das, glaube ich, schon sehr dramatisch, auch was die Auswirkungen der Corona-Krise angeht.
1: Ach, auf jeden Fall. Also ich, ich, also wir haben ja auch bei uns agenturseitig viel Kontakt mit mit Firmen und äh, auch privat äh, kenne ich kenne ich viele und ähm, also da bin ich zurzeit bei uns echt froh, dass, dass wir nicht ganz so stark von, von Covid-19 auch irgendwie betroffen sind, ähm, weil natürlich E-Commerce irgendwie immer noch gefragt ist und jetzt wahrscheinlich noch mehr als davor. Ähm, aber ich glaube, es ist für viele, wie du sagst, echt wirklich bedrohlich und du kannst auch nicht irgendwie was tun. Also es ist plötzlich einfach da und irgendjemand sagt dir jetzt, ja sorry, du musst deinen Laden zumachen. Ähm, das ist, äh, ist schon wirklich ein schwieriges und, und bremst ja auch irgendwie so diesen... Selbstständigkeitswillen, einfach mal Dinge auszuprobieren. Das ist, äh, glaube ich, für viele schon echt schwierig.
0: Hm. Ja, was vielleicht ähm, ja auch äh, zu, zu der Plattform passt, äh, von der ich ja so begeistert bin, ähm, zu sagen, ja, gerade jetzt in so schwierigen Phasen ist es wichtig, die lokalen Geschäfte und Restaurants zu unterstützen. Äh, und wenn das eben nicht geht, dass ich äh, essen gehen kann, dann äh, auf äh, ja Maßnahmen zu wechseln in Form von Lieferdiensten und Abholzservice und ich fand das ziemlich cool ähm, als ich äh, Wetterau bringt gesehen habe dass da eben äh, ja keine Ahnung Cocktailbars mitmachen du kannst ja dann so Cocktails bestellen oder äh, essen aber auch Schreibwaren oder Feinkost also dass es das sehr vielfältig ist und ähm, also ich war direkt begeistert, weil ich sowieso irgendwie schon seit langem ähm, diesen Gedanken teile, die lokale Wirtschaft zu unterstützen, also regionale Produkte, aber auch die kleinen Geschäfte zu unterstützen und vielleicht ähm, ja, weniger online zu bestellen, wenn es geht. Ähm, was wie kam es denn, dass ihr auf einmal so eine Plattform gegründet habt? Äh, wie genau hat das funktioniert? Was musstet ihr dafür bereitstellen? Und ja, wie läuft das Ganze eigentlich ab?
1: Äh, okay, sehr viele Fragen. Ich, ich versuche, die so ein bisschen zu strukturieren. Also mhm. grundlegend haben wir, glaube ich, in der Agentur relativ früh beschlossen, ins Homeoffice zu gehen, weil wir auch so ein bisschen die Lage beobachtet haben und haben gesagt, nee, wir, wir schützen uns da auch alle gegenseitig so ein bisschen und haben dann relativ früh gesagt, wir gehen alle zusammen irgendwie ins Homeoffice, was dann auch erstmal eine ganz rühe Umstellung war. Ähm, aber auch erstaunlich gut funktioniert hat. Also im Prinzip hat sich bei uns jeder sein, sein MacBook unter den Arm geschnappt und ähm, ist nach Hause gegangen. Und ähm, dann haben wir aber irgendwie so gesessen und, und haben alle irgendwie am Wochenende dann irgendwie so äh, irgendwie, äh, bei uns im, im, im internen Chat irgendwie geschrieben haben gesagt, ey, wir müssen irgendwie was tun, weil wir es natürlich auch bei vielen Kunden gesehen haben und auch bei befreundete Unternehmen, die, die ja plötzlich vor wirklich so einer existenzbedrohlichen Situation standen, einfach gesagt haben, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, wie ich... Ähm, wie ich mein, mein Business jetzt weiterhalten kann, wie ich meine Existenz weiter aufrechthalten soll. Ähm, dann haben wir lange gebrainstormt, was, was kann man tun, was kann helfen. Aber für uns halt auch wichtig, was kann langfristiger halt auch funktionieren. Also was kann nach Covid-19 halt irgendwie immer noch existieren und ähm, auch funktionieren. Weil ich glaube sehr daran, dass gerade in so einer Situation, wo du in so eine Not kommst, entstehen plötzlich Ideen, die sonst, glaube ich, undenkbar waren. Also wo du plötzlich auf Ideen kommst, die, die du vielleicht vorher gar nicht machen konntest, weil du so in deinem Business drin warst, so eine Cocktailbar, die jetzt plötzlich sagt, ach, warum liefern wir nicht Cocktails aus, ist mhm. ja so aus dem klassischen Business von denen eigentlich undenkbar. Also da würde, glaube ich, keiner sagen, ach, wir machen die Bar jetzt mal zwei Tage die Woche zu und liefern jetzt Cocktails aus. Aber du kommst plötzlich in eine Situation, wo dir plötzlich Umsatz wegbricht und wo du plötzlich kreativ wirst und du überlegst, was kannst du tun. Und wir hatten dann halt auch mit verschiedenen Firmen gesprochen und haben gemerkt, okay, die Lieferservices kommen irgendwie hoch, ähm, und dann haben aber viele angefangen, haben irgendwie gesagt, ja, gebt uns irgendwie das Geld im Briefumschlag oder ähm, schreibt uns irgendwie eine WhatsApp und dann stimmen wir das mit euch ab, wann wir kommen. Und das waren alles so Modelle, wo wir irgendwie auch so also aus unserem digitalen Leichtsinn irgendwie gesagt haben, das, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht irgendwie effizient, das ist nicht cool. Ähm, ich will irgendwie ganz gerne mit PayPal bezahlen und ich will irgendwie wissen, wann die Lieferung kommt und ich will nicht lange mit denen jetzt irgendwie hin und her schreiben und überlegen, kann der und wann und wie. Ähm, und so sind wir dann relativ schnell auf die Idee gekommen, dass wir irgendwie eine, eine Möglichkeit schaffen müssen, mit der die ähm, du als Endkunde letztlich irgendwie online siehst, was hat der im Angebot, was hat der Weinhändler, was hat der Schreibwarenladen, was hat der, ähm, keine Ahnung, Apfelweinhersteller ähm, gerade da und wann kann der mir das liefern. Ähm, wir haben uns dann, äh, nach dem Brainstorming, ging das alles extrem schnell. Also wir haben uns irgendwie das ganze Team eine Woche äh, mehr oder weniger komplett geblockt dafür und haben gesagt, okay, wir bauen jetzt so eine Plattform. Ähm, haben halt wirklich von Design über Entwicklung bei uns alle alle Skills mit reingezogen und ähm, haben dann einfach losgelegt und ähm, entsteht immer so eine krasse Dynamik, was halt auch mega Spaß macht. Also wenn du dann abends um, um elf noch irgendwie dann teilweise noch davor sitzt und sagst, ey, wir müssen das jetzt aber durchziehen. Ähm, das hat dann schon echt, also auch uns, glaube ich, allen im, im Team mega Spaß gemacht und ähm, dann ist es ähm, relativ schnell gegangen. Also wir waren dann wirklich, Montag haben wir angefangen, glaube ich, und Freitag sind wir mit der ersten Version live gegangen. Ähm, dann noch relativ simpel, irgendwie da waren glaube ich vier Anbieter erst online, ähm, sodass man aber schon mal was sehen konnte und das war dann halt so verrückt, dass du dann plötzlich am Wochenende irgendwie gesehen hast, dass sofort Bestellungen reingekommen sind, sofort Kunden irgendwie die, die Plattform genutzt haben. Ähm, hier bei uns, die, die Wetterauer Zeitung hat dann auch relativ schnell darüber berichtet, also da waren wir dann direkt der Aufmacher am Samstag und äh, das ist dann wirklich halt an, an allen Stellen extrem eingeschlagen. Also sowohl, dass wir Anfragen von den ganzen Anbietern bekommen haben, als aber auch von, von Kunden, die, die sofort die Plattform genutzt haben, sofort Dinge bestellt haben, womit wir auch gar nicht so, also klar hoffst du da irgendwie mit, dass Leute bestellen, aber dass es dann so gut angenommen wird, da hätten wir auch nie mitgerechnet.
0: Ja, verrückt. Das zeigt ja irgendwie auch, dass, dass der Bedarf da war auch und ähm, ja, das ist auch insgesamt ein ziemlich cooles Projekt ist. Also wie gesagt, ich war da auch total begeistert von, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe mir gesagt, ja, endlich, endlich. Ähm, Ziemlich cool ähm, und äh, ja, Wahnsinn, in, in was für einer kurzen Zeit äh, ihr das hinbekommen habt, auch äh, vielleicht ein Stück weit auch aus der Not heraus, aber auch einfach, weil ihr so vom Projekt begeistert seid. Ich glaube, das ist immer ähm, ja so eine so ne Motivation, auch mal ja schneller und äh, länger zu arbeiten, wenn man hinter einer Sache steht, die man total gut findet. Ja. Ähm, Ziemlich cool. Ähm, okay, und jetzt, äh, wie viele äh, Unternehmen äh, oder Geschäfte machen da jetzt bei euch insgesamt mit? Ähm, ähm, also was ist so die Zeit, Bandbreite der Lieferungen?
1: Ja, also wir haben inzwischen halt wirklich, ähm, also wir haben extrem viele Anfragen. Ich glaube, wir haben zurzeit so um die 30 Anbieter online ähm, haben aber auch noch sehr viele Anfragen von, 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 von Anbietern, die auch ganz gerne auf die Plattform wollen. Da sind wir teilweise noch in Gesprächen mit denen, wie können wir die darstellen, wie können die teilweise bei sich auch die Prozesse abbilden. Das ist, also es klingt immer so simpel zu sagen, ich mache jetzt mal so einen Lieferservice. Aber das haben wir auch gemerkt, dass das für für viele Anbieter dann auch teilweise gar nicht so simpel ist. Und da sprechen wir auch mit vielen gerade noch und überlegen, wie, wie können wir die aufnehmen und wie können die vielleicht auch wirklich langfristig so ein, so ein Lieferangebot auch aufbauen. Und
0: was sind da so zum Beispiel für Startschwierigkeiten?
1: Also ich glaube, zum Teil ist es, ja, es ist das Sortiment auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel Klamottenhändler gerade, die, ähm, die haben natürlich dann ein riesengroßes Sortiment und du musst natürlich irgendwie überlegen, wie funktioniert sowas online? Also das, was wir halt oft merken, ist, viele Einzelhändler haben gar keine Erfahrung, wie funktioniert E-Commerce, wie kann ich heute einen guten Online-Shop aufbauen? Ähm, und stehen dann irgendwie so vor ihrem, vor ihrem Lager und sagen, ja, guck mal, dass das irgendwie online verkauft wird. Und so einfach ist es dann halt leider nicht. Also ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann wirst du halt äh, wird irgendwie jeder von heute auf morgen irgendwie mal einen online shop aufbauen. Ja. Und ich glaube, für viele ist wirklich so das Sortiment eine Challenge. Also wie kannst du dein Sortiment online anbieten? Wir haben zum Beispiel mit vielen Anbietern, haben wir immer geguckt, dass wir mit den Boxen konzipieren. Weil wir haben gesagt, wenn du jetzt in, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so ähm, im Supermarkt vor so einem Weinregal stehst und hast irgendwie 60 Weine zur Auswahl, ähm, dann greifst du meistens, also mir geht's es zumindest so immer irgendwie den, der das schönste Etikett hat, ähm, <lacht> ja. aber hast ja eigentlich gar, gar keine Ahnung, was, was du für einen Wein haben willst. Und ähm, normalerweise, wenn ich jetzt heute in den Laden gehe, dann steht da irgendjemand und sagt mir, nee, Mensch, also wenn du, äh, keine Ahnung, einen schönen Abend mit deinen Freundinnen haben willst, dann nimm hier die drei, drei Weißweine, ähm, so äh, damit bist du glücklich. Und diese Beratung brauchst du ja auch irgendwie online. Ähm, damit du so ein bisschen mhm. dieses Erlebnis hast. Und ähm, da haben wir halt mit vielen Anbietern geguckt, wie können wir Boxen konzipieren, wie können wir halt irgendwie so ein bisschen dieses, dieses Erlebnis, was du was du offline hast, wie können wir das halt auch online bringen. Ähm, das natürlich auch irgendwo bei den Anbietern immer ein bisschen Aufwand, weil die sich auch irgendwie was überlegen müssen. Aber da haben wir sehr schnell gemerkt, dass diese Boxen halt extrem gut funktionieren Spannenderweise übrigens gar nicht mal nur in, in diesem ganzen Feinkostbereich. Also klar, so Produkte wie Wein, Cocktails das ist natürlich was, was extrem gut funktioniert. Ähm, aber wir haben zum Beispiel so einen, einen Schreibwarenladen ähm, auf der Plattform, ähm, da haben wir dann so Bastelboxen mit denen konzipiert, wo wir gesagt haben, du hast jetzt irgendwie die Kinder zu Hause, du weißt nicht, was du mit denen tun sollst. Wie cool wäre das, wenn du jetzt einfach ein Bastelset hast und kannst die irgendwie mal für ein paar Stunden damit beschäftigen. Ähm, und ähm, so Geschichten funktionieren halt auch extrem gut. Du kriegst die direkt nach Hause geliefert, du weißt, wann, wann der Anbieter dir das nach Hause bringt. und ähm, Das wird extrem gut angenommen. Waren wir, waren wir selbst überrascht, äh, dass teilweise auch so nischigere Produkte dann auf so einer Plattform funktionieren.
0: Ja, aber auch 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 ziemlich kreativ und gut durchdacht. Also gute App, Wahnsinn. Ähm, ich glaube, ich habe als erstes auch gedacht, so wenn ich jetzt so einen so Kleidungsladen oder sowas hätte, ich würde die Sachen abfotografieren, reinstellen und dann. <lacht> aber allein das ist ja schon extrem viel Arbeit und äh, ja für für so kleine Stücke. Ich habe mal bei so einem Second-Hand-Laden, ähm, den ich ganz interessant fand, äh, gesehen, dass sie das auch online anbieten und die haben das tatsächlich so mit abfotografiert, aber da brauchst du ja eigentlich auch ein Modell und irgendwie mehrere Versionen des Fotos. Also ich glaube, das kann auch schon äh, sehr, sehr ähm, aufwendig sein, äh, ja. wenn man das äh, ja selbst auf alle Produkte versucht umzusetzen. Und ja, und natürlich äh, ja Kaufentscheidungen treffen. Um, da hast du schon recht, äh, was jetzt den Wein angeht und Co. Ähm, ich glaube irgendwann mal habe ich dann äh, angefangen, immer das Gleiche, was mir gemundet hat, <lacht> zu trinken oder zu essen. Äh, aber äh, ja, wenn du dann in die Beratung digital irgendwie umsetzen kannst oder zumindest Teile davon. Es ähm, ist, glaube ich, äh, ja, auf jeden Fall sehr effektiv und cool. Freut mich. Ähm, ziemlich Ach, schön. Und ihr habt das jetzt für den Wetteraukreis. Ich meine, ich glaube, das macht schon auch, auch Sinn, sowas auf bestimmte Regionen, äh, ja, zumindest anzufangen in bestimmten Regionen, weil das ähm, ja auch von vom Fahrtwegen und sowas ja Sinn macht, zu sagen, ja, hier die Leute aus Bad Nauheim bestellen in Bad Nauheim und sowas. Also ich glaube, wenn man zu weit weg oder also zumindest äh, in zu breiter Fläche an der Stelle denkt, kann das auch äh, schlecht funktionieren mit dem Lieferservice oder die Wege sind dann halt auch einfach zu weit, ähm, so jetzt in meiner naiven Vorstellung äh, gedacht. Ähm, aber ähm, ziemlich cool, genau. Äh, das machen ja jetzt auch äh, einige andere Kommunen. Ich habe das äh, im, im Landkreis Gießen in so einer Gemeinde gesehen, die das versuchen auch umzusetzen. Ähm, äh, cool. Was äh, was wünschst du dir denn in dem Bereich für die Zukunft? Du hast das ja auch schon ähm, angedeutet, dass du äh, findest, dass das auf jeden Fall auch äh, eine langfristigere Perspektive ist, äh, Lokale Wirtschaft fördern kann man, glaube ich, auch über Corona hinaus. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und es ist schön, dass es jetzt so einen Startpunkt gegeben hat. Ähm, ähm, aber ähm, eine Langfristigkeit. Was würdest du dir denn insgesamt wünschen, ähm, äh, ja, von der Politik, von der Gesellschaft insgesamt, äh, um als, äh, ja, um eben so, so Plattformen auch langfristig zu fördern und ähm, ja, Digitalisierung voranzutreiben, auch im, im lokalen Handel?
1: Ja, also ich, ich glaube, durch die aktuelle Situation wird sich die Digitalisierung schon relativ schnell und auch automatisch, ohne dass du jetzt irgendwie was zusteuern musst, wird sich extrem schnell ausspielen. Also wenn du alleine überlegst, so ähm, Länder wie, wie Schweden, wo natürlich schon so eine kontaktlose Zahlung wie mit Karte schon die letzten Jahre gang und gäbe war, also die teilweise gar kein Bargeld genommen haben, ähm, sind Dinge, die ja in Deutschland immer undenkbar waren, wo man gesagt hat, nee, der Deutsche, der braucht sein Bargeld und der will bar bezahlen. Und plötzlich hast du aber so eine Situation, also ich glaube bisher wirklich jedes Mal die letzten Wochen, wenn wir irgendwie dann einkaufen waren, habe ich immer irgendeine Frau von mir in der Kasse gehabt, die gemeint hat, ach, man kann die Karte da einfach dran halten. <lacht> Und ich glaube, du bist aber plötzlich in so einer Situation, wo du plötzlich so diese Dinge halt auch irgendwie ausprobierst und, und kennenlernst. Und wenn du dich dann mal daran gewöhnt hast, dann wirst du, glaube ich, auch nicht plötzlich wieder zurückgehen, sondern du wirst, glaube ich, auch in Zukunft dann kontaktlos bezahlen. Wenn du plötzlich den den genialen Cocktail-Lieferservice einmal genutzt hast und hast irgendwie ähm, irgendwie dann... dann ähm, keine Ahnung, mit deinem Freund hast du einen Abend verbracht und mit deiner Freundin und, und ihr habt euch Cocktails bestellt und dann machst du das, wenn, wenn die ganze Phase vorbei ist, glaube ich, mit ein paar Freundinnen oder mit ein paar Freunden auch wieder und gewöhnst dich, glaube ich, immer mehr an diese Services, die geliefert werden und so weiter. Ich glaube, an der Stelle muss äh, an vielen Stellen, glaube ich, gar nicht so viel so viel unterstützt werden, sondern ich glaube, das wird sich gesellschaftlich relativ schnell noch deutlich stärker entwickeln, als wir es bisher kennen. Das ist zumindest meine persönliche These und äh, bin ich sehr gespannt, freue ich mich aber drauf, weil ähm, ich finde, Digitalisierung ist, ist an vielen Stellen halt einfach so so wichtig und und, und erleichtert auch an vielen Stellen das Leben ja insgemein. Ähm, von daher, ich glaube, in die Richtung wird schon viel passieren. Ähm, hm. Ich glaube aber, also zu deiner Frage politisch, ich glaube, das war ja mehr so dein Punkt in der Frage, ähm, ist, glaube ich, wirklich das Wichtige, glaube ich, vielen dieser Händlern jetzt auch zu helfen. Ähm, also wir haben es bei uns auch in der Agentur mit so vielen Händlern, ähm, Kunden bei uns zu tun, die halt wirklich existenzbedrohlich da irgendwie gerade betroffen sind, weil die Nägel zu sind, weil die Umsätze ausbleiben und ich glaube, hier wirklich sinnvolle Lösungen zu finden und das ist, glaube ich, sicherlich an bestimmten Stellen so sowas wie eine finanzielle Soforthilfe, aber ich glaube, langfristiger gedacht sind es halt genau solche Themen eher wie so Plattformen heute mit aufzubauen. Ähm, weil, weil dadurch können, können viele der Unternehmen auch weiterhin Umsatz machen, können vielleicht neue Geschäftsmittel ausprobieren. Ich glaube, in die Richtung ist, ist eine Entwicklung viel, viel, viel nachhaltiger, als, als jetzt einfach nur ähm, irgendwie den, den Geld einmal einmal auszukippen.
0: Hm. Ja, definitiv. Ich finde mal, das zeigt sich ja auch ähm, so ein Stück weit, dass äh, im Zweifel große Unternehmen oder große Händler ja so Plattformen schon haben, also Online-Shops oder sowas, äh, wenn ich jetzt auf, auf große Modemarken oder Co. blicke äh, und die da eben auf ganz, ganz andere Sachen oder Plattformen zurückgreifen können, auch in solchen Krisenzeiten, nicht nur äh, ja technisch, aber auch finanziell. Ähm, und da einfach viel mehr Möglichkeiten haben, während du auf der anderen Seite halt eben die kleinen und mittelständischen hast, die halt ähm, ja auch äh, gerade in solch krisen, äh, krisenhaften Phasen ähm, ja Unterstützung brauchen und da äh, ja auch, auch denen geholfen werden muss. Meine, bin teile ich voll und ganz die, die Einschätzung. Ich frage mich halt immer wieder, was kann Politik tun, um noch mehr Mittelstand und Kleinunternehmen zu fördern und zu unterstützen, jetzt auch außerhalb von Krisen?
1: Was würdest du empfehlen oder wie, wie was würdest du machen in der aktuellen Situation? Wie würdest du denen helfen?
0: Ja, ich glaube, dass vieles auch, also in der aktuellen Situation finde ich schon die Maßnahmen, die die Bundesregierung macht mit Soforthilfen, mit Regelungen zur Kurzarbeit und so weiter, ähm, äh, finde ich, finde ich jetzt nicht verkehrt, finde ich auch richtig. Also, ähm, ich glaube, dass äh, wir auch, äh, auch Glück haben, dass äh, es in Deutschland äh, solche Möglichkeiten gibt. Gerade wenn wir in, weiter in Europa blicken und Co., dass es, äh, ja, die Hilfen, die wir, äh, die, äh, die hier ja, bereitgestellt werden, dass es eben nicht in jedem Land gibt. Von daher bin ich äh, schon von den Sofortmaßnahmen und den Hilfspaketen, ähm, äh, ja, finde ich das auch äh, richtig. Ich glaube, dass du langfristig sind ähm, aus meiner Sicht zum Beispiel, äh, ja, im, im Bereich Investitionen und Infrastruktur äh, enormer Bedarf. Also wenn ich gerade in so einem Flächenlandkreis wie, wie die Wetterau blicke, ähm, Immer noch so Geschichten wie Breitbandausbau zum Beispiel. Das ist ja in vielen Regionen immer noch ein großes Thema, wo du halt einfach in den Ausbau investieren musst, auch als Politik ähm, äh, das äh, unterstützen muss, ähm, eine Infrastruktur haben muss. Äh, wo äh, ja einfach so so, so Online-Handel auch überhaupt das möglich ist ähm, ich, also das wäre zum Beispiel einer der Ansätze aber natürlich auch wenn du also ich bin bin ja bei den bei den Jusos und in der SPD da geht es äh, natürlich auch im Bereich äh, ja, Steuern und Umverteilung also dass du ähm, ja eben gucken muss, wie, wie ja wie wie schaffst du das wirtschaftlich so umverteilen, dass du eben auch äh, diejenigen, die groß genug sind und stark genug sind, äh, ja mehr im Bereich der Steuern beteiligst, äh, um eben andere, die kleiner sind, zu fördern und zu unterstützen. Das kannst du ja ähm, auf äh, ja alle möglichen Bereiche runterbrechen. Ähm. Genau, also ich glaube, dass es äh, vor, vor allem im Bereich der Infrastruktur und der Investitionspolitik ist, aber halt eben auch, äh, wenn du die Möglichkeiten hast, im Bereich der Bildung, Ausbildung, da kannst du als Staat ja schon sehr stark aktiv sein.
1: Voll, und ich glaube, dass ist auch langfristig, merkst du ja plötzlich, dass so Themen wie Digitalisierung, die eigentlich schon die letzten Jahre extrem da sind. Also, wir wissen alle, dass es E-Commerce gibt. Wir wissen auch, dass es die großen Plattformen, also die, wie Amazon, Facebook und Co. gibt. Du hast aber im Kleinen halt heute in den, in den ländlichen Regionen trotzdem noch ganz viele, die halt keinen Facebook-Account haben, die halt vielleicht ihren, ihren, Händler, der vielleicht nicht über, über auch größere Plattformen vielleicht seine Produkte anbietet, was aber natürlich genau in der jetzigen Situation ihm extrem helfen würde. Und das ist, glaube ich, genau, was du beschreibst. Also, Du bräuchtest Leute, die ausgebildet sind, die, die auch denen plötzlich helfen können, vielleicht einen Online-Shop aufzubauen. Und es wir, wir, also ist so extrem, wie wir das plötzlich bei Kunden merken, die vielleicht auch lokale Läden haben plus online, dass plötzlich der Online-Anteil sich ja wirklich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht teilweise, also wirklich extreme Umsatzwachstüme und dann natürlich stationär gar keinen Umsatz mehr plötzlich hast. So, wenn du jetzt aber plötzlich diesen Online-Shop nicht hättest, dann bricht dir halt alles weg. Wenn du halt schon sowas hättest, dann äh, fängt sich das halt für dich viel, viel, viel besser auf und so. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges da auch für, für jedes Unternehmen, irgendwie zu gucken, sowas aufzubauen. Und wenn du das ja. politisch irgendwie supporten kannst, ist das, glaube ich, das Beste, was du da tun kannst.
0: Ähm, genau, es ist gerade so ganz viele Gedanken, die in den Kopf rumschwirren, die noch irgendwie zu diesem Thema passen würden. Ich finde, weil die, also ich bin ähm, auch per se ein sehr, äh, sehr ja sehr offen für Technik und technischen Fortschritt und Digitalisierung und finde das eigentlich ganz cool. Ähm, äh, du hast äh, aber glaube ich immer wieder auch äh, äh, ja Menschen, die 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 auch ein Stück weit Angst haben oder Sorge haben vor vielleicht zu schnellen Fortschritt. Ähm, oder zu äh, ja, vielen Unsicherheiten, sei es zum Beispiel im Bereich Datenschutz und Co. Ähm, ich glaube, dass du, dass es durchaus auch nicht verkehrt ist, äh, auch äh, in vielen Bereichen ja, so ein bisschen den, den deutschen Weg zu nehmen. Also ich glaube, man sagt ja immer irgendwie, Deutschland sei irgendwie abgehängt oder irgendwie in vielen Bereichen, was Digitalisierung äh, angeht, hinterher. Äh, auf der anderen Seite finde ich halt schon, dass du zum Beispiel auch gerade im Bereich äh, ja, Arbeitsschutz oder auch Datenschutz ja auch äh, schon, ähm, ja, viele Sicherheiten auch in Deutschland geschaffen hast oder, oder schaffst, ähm, die so in manche anderen Ländern äh, nicht äh, herrschen. Wir haben ja jetzt auch im Zuge von Corona Länder, wo diskutiert wird, dass da Leute, äh, die infiziert sind, dann ja digital überwacht werden, dass sie irgendwie zu Hause bleiben und so. Und ähm, ich glaube, dass das äh, ja, dass du da, dass das eine sehr spannende Diskussion ist mit sehr vielen positiven Aspekten, wo du halt aber eben auch über die Risiken sprechen musst und diese politisch so ein Stück weit aushandeln musst. Also wir haben das ja immer im, Datenschutzbereich zum Beispiel, wo Plattformen auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten, wo es überhaupt keine Regelungen gibt. Und ähm, genau, also sowas finde ich dann halt auch äh, politisch-gesellschaftlich interessant.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei ich finde, da können wir, glaube ich, auch glücklich sein, dass die letzten Jahre da schon auch gerade Richtung Datenschutz ja extrem viel auch auf EU-Ebene gemacht wurde. Ähm, Viele verstehen es, glaube ich, nicht mehr, weil die Gesetze teilweise auch viel zu kompliziert äh, sind und du dann auch an vielen Stellen auch Experten brauchst, die das dann überhaupt erklären. Das ist dann natürlich für die Großen kein Thema, aber wenn du jetzt ein kleiner Einzelhändler bist, ähm, versuch mal die DSGVO zu verstehen.
0: Mhm, ähm, ja. Das
1: ist ähm, einerseits schützt schützt die Daten natürlich extremst, aber auf der anderen Seite hast du natürlich an den Stellen auch, auch echt Probleme. Ähm, aber gerade in so einer Zeit wie jetzt, ähm, finde ich persönlich zumindest, muss du halt auch bei bestimmten Dingen mal irgendwie zwei Augen zudrücken und einfach sagen, wir müssen jetzt irgendwie da anpacken und lass uns, lass uns teilweise auch Geschäftsmodelle entwickeln erstmal. Natürlich ist Datenschutz ein extrem wichtiges und ich bin auch froh, dass wir, wir so Themen auf dem Schirm haben und die auch einhalten. Ähm, aber ich glaube, das sind Themen, die kannst du nicht immer so in der Perfektion in, in solchen Situationen auch abbilden. Dann ist es für die... Für die Unternehmen halt auch eine krasse Hürde, wenn die jetzt erstmal sagen, wir wollen jetzt irgendwie was machen und dann kommt irgendjemand und sagt, nee, sorry, ähm, mach jetzt hier erstmal ein Datenschutzaudit die nächsten sechs Wochen und ähm, das bremst sich natürlich teilweise auch sehr, sehr aus. Das ist immer so eine, glaube ich, so politisch betrachtet eine sehr große Gradwanderung, wie du da gehst.
0: Hm. Ja, und auf jeden Fall äh, ziemlich viele weitere Diskussionen wert. Ähm Krass, wie schnell die Zeit vorangeschritten ist. <lacht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlich noch stundenlang weiter über Digitalisierung sprechen. Von daher, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Mario, und dass du uns jetzt so einen kleinen Einblick in deine Arbeit, in E-Commerce, in Digitalisierung, in die Plattform geben konntest. Ziemlich cool. Wir äh, haben ja auch schon in unserer ersten Folge ziemlich viel über Veränderungen während der Corona-Quarantäne gesprochen. Ähm, hast du äh, Beschäftigungstipps, was du vielleicht auch selber machst äh, in, in der Quarantänezeit oder etwas, was du vielleicht neu entdeckt hast jetzt äh, seit Corona?
1: Also ich glaube, grundlegend, ähm, ich glaub, finde Persönlichkeit, wenn du jetzt irgendwie viel zu Hause bist, finde ich persönlich Sport halt extrem wichtig. Also ähm, ich habe meinen Freeletics-Plan äh, auch weiterhin und versuche da auch regelmäßig einfach Sport zu machen. Ich finde, das ist äh, gerade in so einer Zeit, wenn du plötzlich nicht mal diese typische Bewegung hast, extrem wichtig ähm, und was ich seitdem extrem kennengelernt habe, ist, also jetzt ohne ohne ähm, äh, natürlich da auch Wetter aufbringen so zu müssen im Hinterkopf, aber ähm, äh, bestellen wir plötzlich viel mehr Wein und und irgendwie Essen auch bei Gastronomen hier und genießen das einfach mal zu Hause. Das finde ich einfach so sowas Schönes, was ich mir auch erhoffe, irgendwie nach, äh, nach der ganzen Zeit auch irgendwie weiterhin machen zu können, weil ähm, ja, das ist irgendwie so dieser Genuss, den du auch irgendwie ab und zu mal brauchst, finde ich, und, und der dann auch in der Zeit irgendwie eine ganz schöne Beschäftigung ist.
0: Wenn die Technik es erlaubt.